0: Privacy Compliance en Privacy Awareness. Dat zijn communicerende vaten. Mijn naam is Marius van Rijswijk. Welkom bij de VKA Privacy Podcast. We beginnen deze uitzending over de volgende stap in Privacy Compliance. Als organisatie wil je de volgende stap nemen op het gebied van privacy en security. Maar hoe doe je dat nou? nou? Bij mij aan tafel zit Bijke van Kranenburg... Welkom Bijke.
1: Dankjewel. Nou, ik ben Bijke van Kranenburg. Ik ben uh, functionaris gegevensbescherming en kwaliteitsmanager bij uh, Keerpunt en uh, nou leuk dat ik hier uitgenodigd ja, ben. Dankjewel. Leuk dat
0: je er bent. Hartstikke goed. Hey, om maar gelijk uh, met de deur in huis te vallen. Hè. Uh, ik, ik begreep van jullie dat jullie uh, aan het begin, toen de AVG kwam, dat jullie een interne audit uh, hebben laten uitvoeren en daar kwamen 60 verbeterpunten uit. Uh, wat heb je daarmee gedaan?
1: Nou, het was iets anders. Uh, die 60 verbeterpunten die waren een paar jaar daarvoor. Wij zijn al uh, jaren bezig met privacy. We hebben al uh, meer dan vier jaren uh, hier heel veel aandacht aan besteed. Mm. En inderdaad, vier jaar geleden hebben we een interne audit gedaan samen met een externe partij. En toen kwamen er nog zo'n 60 aandachtspunten uit. Yeah. En inmiddels uh, zijn we al heel veel verder en daar zijn we hartstikke trots op. En, uh, dus het is gelukkig niet zo dat we bij aanvang van de AVG nog 60 als overstaande nog hadden. Oh, Oké,
0: okay. dat maakt er heel veel uit, denk ja. ik. Uh, ja. En inmiddels zijn die 60 allemaal opgelost?
1: Ja, er zijn er nu nog een paar over. Er zijn altijd uh, natuurlijk wel wat aandachtspunten die je als organisatie uh, hebt. Maar uh, de 60 waren ook heel erg veel uh, uh, detaildingen bij die uh, gewoon nog uh, ingeregeld moesten worden. En dat gaat gelukkig uh, echt nu een heel stuk beter. Okay. Je ziet dat er een heel, heel, hele verandering is geweest met bewustzijn ook over hoe ga je met Oké,
0: okay, dus een van de punten was dan de awareness van, van medewerkers, als ik je goed begrijp. Ja. Hoe heb je, kun je een voorbeeld geven van een van de punten die je dan hebt opgepakt om dat te verbeteren?
1: Nou, dat was eigenlijk uh, het hele beeld over uh, privacy en hoe je daarmee omgaat was heel anders dan nu. Je ziet dat met die komst van de AVG eigenlijk de visie op privacy wel heel erg veranderd is. De rol van de betrokkenen is heel erg veranderd. En um, ik merk dat wel professionals zijn heel erg gewend om vanuit de privacy te denken. Maar de mensen op de werkvloer, daarvoor is het niet hun eerste core business. Die zijn natuurlijk met hele andere dingen bezig. En um, nou ja, daarin zie je gewoon de kom afgelopen jaren dat er heel erg veel veranderd is... in de hele, het hele idee op het gebied van privacy. Oké,
0: okay, dus je eigenlijk met het, met het weghalen van die 60 verbeterpunten... het, het werken aan, aan awareness... heb je nu de basis rondom de AVG en beveiliging op orde, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. um, en dan is het nu wel tijd voor de volgende stap in ja. die volwassenheid, ja. uh, kan ik me voorstellen. Ja, klopt. Hoe, uh, hoe pak je dat aan?
1: Ja, nou, dat is, er blijft natuurlijk een uh, continu aandachtspunt. Voor mij is um, de link met kwaliteit gewoon heel erg belangrijk. Mm. Um, als je een goed kwaliteitssysteem hebt, dan zit daar een goed privacybeleid in. En wij proberen dat ook gewoon heel erg te integreren met elkaar. En het is een onderdeel van je bedrijfsvoering, dus het is niet een apart iets wat je er los bij doet. En doordat je dat uh, als um, uh, onderdeel goed hebt geïntegreerd in je kwaliteitssysteem, merk je dat dat gewoon steeds belangrijker onderdeel in je organisatie is. Maar dat het ook vanzelf uh, meegenomen wordt in beslissingen die genomen worden uh, door bijvoorbeeld het management.
0: Oké, okay, dus jullie hadden al een werkend kwaliteitsmanagementsysteem ja. voordat de AVG kwam überhaupt, ja. hè, begrijp ik. En zegt van nou, ik maak privacy gewoon onderdeel van, van kwaliteit. Ja. En, en hoe, in, in de praktijk dan, wat, wat, wat merk je daarvan? Of wat is het voordeel daarvan om het op die manier aan te pakken? Nou,
1: dat je bij de basis... dat er nieuwe veranderingen worden doorgevoerd... of dat mensen met ontwikkelingen bezig zijn... eigenlijk het onderwerp privacy al meteen meeneemt. Dus dat je continu bezig bent met privacy... bij design bijvoorbeeld. Ah, okay. ja. uh, doordat als je met nieuwe projecten begint... en je hebt in het projectplan... neem je gelijk het onderwerp privacy mee... en betrek je de privacy officer direct... of soms zelfs de FG... dan maakt dat dat het in de kern... goed geregeld is. En dat geldt natuurlijk voor verschillende projecten... die je aan het doen bent... Maar ook bij bijvoorbeeld andere dingen die vanuit kwaliteit belangrijk zijn. Kijken naar stakeholders. Maar ook je marketingprocessen, HR-processen. Als je op al die vlakken hmm. privacy meeneemt, dan regel je dat in de kern goed.
0: Oh, okay. En
1: dat, dat vind ik erg belangrijk.
0: Ja, en kan ik me dan ook voorstellen dat je met interne audits... die je als onderdeel van je kwaliteitsmanagementsysteem hmm. doet... Dat je dus ook privacy daarin meeneemt. Ja. Dus je, eigenlijk heb je een heel systeem al klaarstaan... Klopt. Om, om privacy integraal onderdeel te ja. uit laten maken van je bedrijfsvoering.
2: Klopt, ja.
0: En, en risicomanagement, hè, een van de belangrijke dingen die ook uh, in die AVG... Hè, die mm -hmm. risicogebaseerde benadering, ja. die zit er dan ook gelijk in. Dan heb je het ook gekoppeld aan risicomanagement. Ja,
1: ja. Uh, in de uh, verschillende risicoanalyses die wij doen wordt privacy meegenomen... Uh, dat met name omdat we het gewoon heel belangrijk vinden om dat punt heel serieus te nemen. En um, ja, dat betekent dat je ook bij de dingen die daaruit komen risicogericht gaat kijken. Dus dat je echt kijkt van welke punten moeten we uh, en willen we opnemen? Welke zijn daar belangrijk genoeg voor en welke kun je uh, minder focus op leggen? En dat geldt niet alleen voor de risico's, maar ook voor de kansen.
0: Ja, oké. Okay. Kansen en risico's die neem je mee ja. in dat verhaal. Ja. Hey, en de, die nieuwe ISO 9001, hoe verhoudt zich dat dan tot dit framework wat je nu hebt staan rondom privacy?
1: Nou, wat je, zo, wat je ziet is uh, dat de nieuwe ISO eigenlijk uh, anders is dan, uh, dan voorgaan. Vroeger was het uh, wat proces, veel meer procesgestuurd. Moest je je proces op orde hebben. En nu uh, is er veel meer de tendens dat je goed naar de context van je organisatie moet kijken. Dat je wet- en regelgeving uh, goed integreert. Dat was natuurlijk altijd al zo. Mm. Maar dat je ook je stakeholders meeneemt. En dat je risicogerichte uh, uh, benadering toepast. En dat zie je bij de AVG natuurlijk hetzelfde. Mm. Dus in die zin zit er heel veel overeenkomsten in. En uh, ja, kan je eigenlijk de manier waarop je dat toepast op dezelfde manier aanpakken. Ah,
0: Oké, okay. Dus dat sluit heel erg op elkaar aan. Ja. Uh, dus je kunt, die integrale benadering is dus ook heel goed mogelijk, uh, ja. begrijp ik. Ja. Uh, Oké, okay. hey, en, en, want jij bent dan FG uh, binnenkeerpunt. Uh, combineer Klopt. je dat dan met, met je kwaliteitsmanagementrol? Uh, of hoe moet ik dat zien eigenlijk?
1: Nou, ik ben, uh, ik ben jaren geleden begonnen als kwaliteitsmanager. Um, in de afgelopen jaren staat ons kwaliteitssysteem gewoon heel sterk... Dus gelukkig kan ik daar veel meer focus van afhalen. En uh, kan ik, nu ben ik ook FG. Kan ik natuurlijk ook heel veel tijd, uh, mijn beschikbare tijd, uh, daaraan uh, spenderen. Ja. Het voordeel is dat ik uh, de organisatie heel goed ken. Ik, uh, ik kom natuurlijk overal binnen. Ik zit met iedereen aan tafel. Ik mag me met alles bemoeien. En dat is als FG ook heel erg handig ja. soms. En... Um, ja, eigenlijk hoef ik aan het basiskwaliteitssysteem... niet zo heel erg veel meer te doen. Ik ben wel verantwoordelijk voor een aantal zaken. Ik zorg ook dat het goed hmm. wordt uitgevoerd. Ik ben betrokken bij audits, et cetera. Maar ik hoef niet alles zelf te doen. Dus ik heb ook een goed team uh, klaarzitten die interne audits kunnen uitvoeren. En uh, ja, dat maakt dat ik dus ook tijd beschikbaar heb... om uh, mijn taken als FG goed uit te voeren.
0: Ja. Hé, hey, maar even advocaat van de duivel ga ik even spelen. Hmm. Hè? Volgens mij kan die rol, kunnen die rollen helemaal niet gecombineerd worden, toch? Als FG heb je een toezichthoudende rol... Hmm en ben je onafhankelijk en moet je onafhankelijk zijn... terwijl je als kwaliteitsmanager vaak toch in de lijn gepositioneerd bent.
1: Ja, Hoe heb je is dat is bij de... ons uh, iets anders. Ik zit niet uh, in de lijn, ik zit uh, op een aparte afdeling. En um, juist omdat ik als kwaliteitsmanager veel betrokken ben bij zaken... Uh, weet ik wat er speelt en kan ik daarin ook goed advies geven. Mm -hmm. Daarin is het wel zaak dat ik als FG af en toe buiten de organisatie moet gaan staan... en met een onafhankelijke bril moet kijken, wat gebeurt hier nou precies... Maar ik denk dat ik juist doordat ik als kwaliteitsmanager weet wat er speelt. Dat mm -hmm. ik al aan tafel zit. Dat ik juist ook in staat ben om een heel goed advies te geven. En um, de, natuurlijk moet ik af en toe echt even buiten de organisatie staan. En uh, kijken van uh, wat vind ik hiervan onafhankelijk als FG. Ik heb daar ook um, uh, de, de coaching voor. Ik kan dus ook met een externe partij die niet uh, bij Keerboot mm -hmm. betrokken is uh, sparren. En uh, dat houdt me scherp. Ja. Maar ik denk zeker dat die rollen heel goed uh, te combineren okay. zijn. Ja. Sterker nog, ik denk juist dat het heel veel meerwaarde heeft voor onze organisatie. Oké.
0: Okay. Ik hoor nu vooral uh, een groot uh, mooi verhaal van je, natuurlijk, en met alleen maar voordelen. Maar ik kan me ook voor, best wel voorstellen dat er een spanningsveld is tussen ja. die twee. Kun je een voorbeeld noemen waaruit dat uh, in de praktijk is gebleken?
1: Um, nou ja, er zijn natuurlijk wel situaties dat, uh, dat ik vroegtijdig betrokken word bij bepaalde zaken. Um, bijvoorbeeld bij de uitvoer van een PIA. Als ik uh, daar vragen yeah. over krijg. Dat, ik, um, daarna, dat het heel lastig is om hem ook goed te toetsen. Ja, dat kan dat natuurlijk kan soms best lastig zijn.
0: Ja.
1: Uh, ik, dus ik zeg niet dat het alleen maar heel makkelijk mm. is. Maar ik denk toch dat door de manier waarop wij hier binnen Keerpunt met elkaar samenwerken... En de manier waarop we elkaar kritisch houden, dat ik die taak goed kan uitoefenen. Oké, okay,
0: maar het is dus wel een voorwaarde, is dus wel open blijven staan, kritisch blijven ja. op jezelf. Ja. Uh, maar ook feedback ontvangen van, van collega's op die punten.
1: Nou, en gesteund worden door je directie. Ja, oké, okay. steun. En dat is natuurlijk ja. ook heel erg belangrijk: dat de directie weet dat ik uh, de ene keer uh, iets zeg als kwaliteitsmanager... maar dat ik soms als FG echt er helemaal buiten moet staan... en dat ik dan niet altijd even makkelijk kan zeggen... oh, het is goed, dat ik als FG echt een andere rol heb.
0: Ja, dus als, als je dat maar open en transparant ja. naar elkaar maakt... van ik zit nu in mijn rol van FG... of nu in mijn rol ja. van kwaliteitsmanager... en dat er, ja. gerespecteerd wordt eigenlijk... Ja. dan is dat goed te combineren. Ik vraag
1: je... ook wel eens. Van, ja? Vraag je dit als FG ja, of ja. vraag je het als kwaliteitsmanager? Even welke
0: pet zet je op? Ja. Uh, Oké, okay, ja, heel ja. goed, heel goed. Hey, en, dus je zei, eigenlijk, als ik je zo hoor, is dit voor andere organisaties ook heel goed, uh, goed bruikbaar?
1: Ik weet dat er veel andere organisaties zijn die ook deze combinatie hebben. Ik heb zelf wel uh, ook bijeenkomsten bijgewoond uh, waar veel juristen zijn. Ja. En dan denk ik wel eens, uh, hebben zij wel voldoende um, raakvlakken met echte uitvoering. En ja. Nou ja, juist dat vind ik heel erg prettig. En ik uh, weet dat er ook andere arbo -diensten zijn die dezelfde werkwijze hanteren.
0: Oké, okay. ja. en, en juist denk je door die combinatie maakt ook dat je die volgende stap uh, van Keerpunt in die volwassenheid, ja. dat je die beter kan, uh, kan maken.
1: Ja, als kwaliteitsmanager moet ik ook kunnen aantonen bij Audit dat we, uh, dat we werken volgens de eisen die uh, de norm stelt. En ik ben dus gewend ook om accountable te zijn. Ja. En dat geldt ook bij de AVG, dus ook ja. die uh, link kan ik goed leggen. En denk dat ik juist goed in staat ben om uit te leggen van wanneer gaan we het zo doen of wanneer moeten we het zo doen en uh, dus ik denk juist dat die raakvlakken heel erg zinvol zijn. Oké, okay,
0: nou mooi om te horen bijken. Als ik het zo even kort samenvat. Wat je mee kan geven aan andere organisaties. Zoals, kijk ook naar je bestaande frameworks in je organisatie. Ja. Probeer daar met privacy op aan te sluiten. En kijk ook juist in die combinatierollen van kwaliteitsmanager, FG of andere uh, afdelingen. Probeer die te combineren. Want ik kan juist heel veel voordelen uithalen. Ja. Maar tegelijkertijd zorg wel dat je de grenzen afbakent tussen die rollen. Ja. Maar dan is het prima om, uh, om op die manier de volgende stap te zetten ja. naar, naar privacy compliance eigenlijk. Nou,
1: ik denk hoe meer je aansluit bij de organisatie zelf, hoe meer je de organisatie meekrijgt. Ja. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Nou, dat is een mooie tip voor de luisteraars. Dankjewel, je Graag gedaan. Ook in de uitzending Letty Wessels over de e-learning sociale wijkteams en privacy. Uh, goed dat je er bent, uh, ja, Letty. Uh, misschien voor de luisteraars goed als je je even kort voorstelt.
2: Ja, ik ben Letty Wessels. Ik werk bij Movisi. Dat is het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. En daar uh, ben ik e-learning ontwikkelaar. Dus ik maak uh, blended leertrajecten.
0: Oké, okay, en je hebt een e-learning speciaal voor het uh, sociale wijkteam. En dan ook nog eens bijzonder over de AVG, ja, hè, de ook. Algemene verordening Gegevensbescherming of Privacy in de Brede Zin. Ja. Maar wat was nou de aanleiding eigenlijk voor die, uh, om zo'n e-learning te ontwikkelen?
2: Ja, die is ooit ontwikkeld. De voorloper hiervan is ooit ontwikkeld uh, door mijn voorganger. Omdat er heel veel vraag was uh, vanuit uh, de sociaal werkers. Mm -hmm. uh, die, die liepen er tegenaan, die worstelen daarmee. En uh, destijds is er een versie gemaakt. Uh, die hebben ze online gezet en die is veel gebruikt. Uh, vervolgens kwam de AVG en wij dachten: oh jee, um, nou voldoet die niet meer. Hij klopt niet meer met de werkelijkheid. Dus laten we hem maar uh, van de website afhalen, want dat merkt vast niemand. Uh, dat bleek niet zo te zijn. Dus we kregen ontzettend veel mails. Onder andere van uh, gemeentes die zeiden: ja, maar nou is onze privacy. Uh, uh, e-learning e weg ja. en we gebruiken hem want we gebruiken hem om, uh, om nieuwe mensen in te werken en, uh, en uh, 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 hoe moet dat nu? Ja, ja. <laughs> dus toen zijn we op zoek gegaan of er een manier was om hem uh, up-to-date te krijgen okay. en dat is uiteindelijk gelukt.
0: Ja, le leuk want eigenlijk is zo'n e-learning een beetje een, een vreemde eend in de bijt denk ik als je kijkt naar het dienstverleningspakket van, uh, van Movisie. Hè? Ja. Dus uh, is er, kun je misschien kort toelichten waarom jullie het eigenlijk, uh, eigenlijk doen?
2: Uh, E-learning in het algemeen bedoel yeah,
0: je? Ja, deze, of, of deze en of deze e in het bijzonder? Is bijzonder
2: ja, ja dat, het klopt inderdaad dat wij niet zozeer met juridische zaken en privacy, uh, dat soort dingen bezig zijn bij hmm. Movisi. Um, maar ja, uh, als er een vraag is uh, van, van mensen uh, in het sociaal werk, yeah. dan gaan wij ons wel inspannen om daar wat uh, voor te doen.
0: Ja, en het bleek dus ook dat die door gemeenten en dergelijke... Uh, toch ook goed... Uh, ja. zonder dat je het misschien zelf wel wist... Uh, al wel gebruikte. Uh, Inderdaad, werd, als, uh, ja. De vraag was groot. Ja, precies. En, uh, en dus uh, hebben jullie die stap genomen. Ja, klopt. Ja, Oké, okay, mooi. Hey, en want... Nou, dat lijkt me best lastig, zo'n e-learning uh, maken. En de juiste vragen stellen. En, en in welke context, ook zo, zeker binnen het sociaal domein... wat mm -hmm. enorm complex is uh, op het gebied van privacy... Hè, merk ik uit de, ja. uit de eigen praktijk. Klopt. Hoe, hoe, hoe maak je dan toch een kwalitatief goede e-learning? Goede e hoe komt dat tot stand? Ja, wat wij
2: doen is heel erg samenwerken met mensen uit de praktijk. En in dit geval hebben we... Uh, een aantal mensen, uh, juridische mensen, zeg maar in dat, uh, in dat veld, mm -hmm. gevraagd. Waaronder natuurlijk uh, jou, ja. uh, maar ook een jurist van de BPSW, dat is de beroepsvereniging voor uh, professionals in sociaal werk. Mm -hmm. uh, en een aantal mensen die uh, in het sociaal werk werkzaam, uh, werkzaam zijn, die in wijkteams bijvoorbeeld uh, gewoon met dit soort dilemma's te maken krijgen. Ja. Um, dus echt
0: die uit de praktijk, uh, ja. die dilemma's die in de praktijk spelen, ja. die wil je zoveel mogelijk vertalen naar zo'n e-learning dan Precies uh, ja. de buitenwereld binnenhalen.
2: Ja, absoluut. De, ja. Ja. Ja.
0: Want hoe borg je uh, dat dat nou interessant dan blijft? voor zo Want het blijft toch soms een verplicht nummertje, zo'n e-learning?
2: Ja, soms uh, zie ik wel e-learnings die eigenlijk gewoon een, een pdf zijn met uh, lappe teksten... En, uh, en dan klik je door in plaats van dat je doorbladert, zeg maar. Mm -hmm. Dan is het gewoon een digitaal boek. Uh, wat wij doen is uh, kleine stukjes theorie uh, bieden... Uh, en zo snel mogelijk daarmee aan het werk gaan. Dus we hebben een aantal casussen erin zitten die mm -hmm. ook gewoon uit het leven gegrepen zijn... die herkenbaar zijn voor mensen in een wijkteam... En, uh, Kun je daar, daar een
0: voorbeeld uh, van geven?
2: Uh, ja, um, bijvoorbeeld een uh, geval van een man die uh, zich meldt bij een wijkteam voor een activiteit. Mm -hmm. uh, die eigenlijk gewoon wil meedoen in het wijkcentrum met iets uh, uh, wat daar te doen is. Mm -hmm. En dan uh, schrikt van de, van de prijs die daar aan hangt. Um, waardoor een, een wijkteammedewerker denkt... Hey, dat zo duur is het eigenlijk niet, wat, wat is hier aan de hand? He, die gaat ja. dan met die man in gesprek. En daar blijkt inderdaad wel uh, uh, wat winst te behalen uh, te zijn. Um, nou, aan de hulpverleningskant. Aan de, de hulpverleningskant, ja. inderdaad. Ja. Um, dus daar gaat die casus dan over... Van, mag je eigenlijk als wijkteammedewerker daar dan... Mag je die, 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 uh, die hulpvraag indienen, zal ik maar zeggen. Ja. En, uh, en hoe, hoe gaat dat dan verder? En dat, nou, dat, dat verhaal uh, ontvouwt zich dan... Uh, met wat er allemaal aan de hand is in dat, in dat leven van die man. Waardoor verschillende hulpverleners zich...
0: Daarmee gaan bemoeien
2: en hoe gaat dat dan weer met gegevens vastleggen en delen? Ja, en
0: mag je dan de gegevens gebruiken uh, voor, uh, ja. terwijl die eigenlijk komt voor een evenement daar? Ja. Je signaleert iets, uh, bemoeizorgachtige ja. vraagstukken ja. zitten er dus in. Klopt. Wat leg je dan vast van die meneer? Mag je dat signaal doorgeven aan andere hulpverleners? Ja, oké. Okay, en, en dat bouwt zich dan voort uh, met allerlei specifieke vragen rondom ja. privacy, rondom die casus. Precies. Ja. Okay, dus, dus als ik het zo hoor, dan, leeft het, dan gaat het leven voor de. Voor degene die hem invult. Precies. Uh, is dat dan ook wel de toegevoegde waarde van, van jullie e-learning? Uh, ja, dat, uh, dat hoop ik wel
2: tenminste. Dat mensen ook echt uh, een beetje worden meegenomen in het verhaal.
0: Ja.
2: Um, en dus niet alleen maar theorie uh, hoeven te bestuderen, ja. maar ook meteen, ook meteen gaan toepassen en oefenen. Ja. Uh, en dan op een manier die niet een beetje wel bestraffend is als je iets kiest, een antwoord of een reactie kiest. Die niet klopt, dan, dan heb je niet meteen. Uh, 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 <gillen> Een rode de sirenes, Een kaart. ja. rode kaarten en zo. Maar dan wordt gewoon uitgelegd: ja. nou, dit is niet de, de handigste oplossing. Want. Uh, en dan ga je gewoon weer door. Dan heb je wat geleerd als het goed is.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Heel goed. Uh, en dit is dus wel echt speciaal voor het sociaal domein, begrijp ik uh, ja. van je. Dus echt in die sector is het uh, van belang. Dus ja. dan hebben we het over uh, zorginstellingen. Uh, Sociaal werk, uh, wijkteams, maatschappelijke hulpverlening. En dat soort, daar moet je dan aan denken. Ja, ja oké. Okay. Hey, en dan, want ik, ik zie het ook veel, hè. veel uh, organisaties die menen dan een e-learning te presenteren aan hun medewerkers. Mm -hmm. En hebben het dan toch vaak ten nou dan zijn we mooi van onze hè, verplichting voor, uh, gekweten. Hè. Oh, ja. We hebben iedereen een e-learning laten doen, dus ze weten het nu. Ja. Um, hoe, hoe zien jullie dat? Want bieden jullie daarnaast nog andere dingen aan dan de e-learning of... Ja, in dit geval niet zozeer. Eigenlijk vooral omdat
2: die, die privacy niet, ons, uh, uh, niet onze basale aandacht heeft. Yeah. Zeg maar. He, dit is een beetje een vreemde eend in onze bijt. Yeah, yeah. uh, maar op de meeste andere thema's waarop wij uh, e-learnings maken... dan maakt de e-learning onderdeel uit van een groter geheel. Uh, okay. Van uh, live bijeenkomsten of nog een webinar... of uh, uh, nou, andere manieren om, uh, om het leren... Uh, te stimuleren.
0: Ja, te, ja, want zou dat dan ook jouw advies zijn? Als ja, je kijkt absoluut. naar hoe, hè, als je nou over awareness hebt, hè? Want daar ja. hebben we het eigenlijk op. En e-learning, als ik jou zo hoor, is dan één component van een groot pakket ja. aan. Uh, kun, jij, kun jij misschien iets vertellen over tips of tricks die je een organisatie kan meegeven om, om die awareness nog wat te vergroten, met behulp van mm -hmm. e-learning, maar misschien ook breder?
2: Ja, wat ik um, uh, denk, is. Uh, ik, ik wist niets van het onderwerp af, dus dat is dan ook wat mij uh, heeft verbaasd een beetje. Het is geen uh, exacte wetenschap, zeg maar. Hè? Mm -hmm. Dus er zijn, het is altijd een, een afweging van uh, waarom maak je deze keuze. Uh, dus het is ook belangrijk om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Mm -hmm. en, uh, en dat gaat niet in een e-learning. Dus wat ik zou adviseren is om uh, bijvoorbeeld met een, met een groep mensen of met je team... Um, de e-learning te doen... En, en dan na te praten over welke, en welke oplossingen ja. uh, heb jij hmm. gekozen... of waar ben je het wel of niet mee eens... of wat zijn herkenbare casussen in onze eigen praktijk... die hier uh, mee te maken hebben of die hierop lijken. Ja. En, echt de
0: dialoog aangaan. En de en dialoog en dan, aangaan met elkaar. Dus die e-learning echt als, als een manier om die kennis wel te vergroten. Ja. Om de aandacht ervoor te krijgen. Om die awareness te creëren. Maar aanvullen met de verdieping. Mm -hmm. Door met elkaar in dialoog te gaan. Ja, uh, en, en dat en, houdt in principe ja.
2: natuurlijk nooit op. Het ja. is natuurlijk een goede aanleiding vanwege de AVG. Dat er nieuwe informatie is. En nieuwe, nieuwe regelgeving. Mm. Ja. Um, zodat je er weer eens een keer in kan duiken met elkaar. Ja. Maar dat, dat gesprek blijven voeren, dat blijft belangrijk.
0: Ja, dat is cruciaal. Ja, okay leuk om even gehad te hebben over die e-learning van Movisie en, en wat ik eruit opmaak is in ieder geval dat jullie het heel praktisch en toegankelijk hebben gemaakt echt ja. uit het leven gegrepen ja. zou ik maar zeggen Natuurlijk. Ja. Ja, ja. Dus, uh, nou, ik zou ook uh, alle medewerkers binnen het sociaal domein willen oproepen van, <laughs> steek er wat van op hè, en, uh, en ga die e-learning doen Ja, graag. Okay, hartstikke goed, dankjewel Letty dankjewel, graag gedaan Helaas is dit alweer het einde van de podcast, maar in de show notes vindt u de linkjes naar de belangrijkste informatie. Vragen en opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom en dat kan via privacy.vka.nl. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in het onderwerp privacy compliance of de privacy e-learning van Movisi, laat het ons gerust even weten. Deze podcast vindt u, kunt u ook vinden op iTunes en in juni hebben we alweer onze volgende uitzending. Tot dan!